0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Что такое Отечество? Каким оно представляется каждому из нас? Для одних это Кремлевские соборы и Храм Христа Спасителя. Для других это поля Бородинского сражения и Куликовской битвы. Для третьих здания Московского университета и Академии художеств в Санкт-Петербурге. Для священника Павла Флоренского самым дорогим местом в России являлась троица Сергиева Лавра. Здесь, неподалеку от Духовной академии, он купил красивый дом цвета свинцового сурика, какой была тогда Лаврская колокольня, с резными белоснежными наличниками на окнах на улице Дворянской, и поселился в нем со своей супругой Анной Михайловной и старшим сыном Василием в 1915 году. А в наши дни в этом чудесном месте создано замечательное пространство, включающее музей, философский парк и мемориальный дом, который манит своим теплом и светом прикоснуться к этой тайне иерея Павла Флоренского, великого человека своего Отечества». Вывезенного вторым этапом из Соловецкого лагеря в декабре 1937 года и расстрелянного в окрестностях Ленинграда, как стало известно в 1989 году 8 декабря. И узнаем мы об этом событии из строк, начертанных на памятнике, которые установлены пересечением улиц Вифанской на Непионерской, прошлом Творянской, где переплелись судьба нашей Родины, ее самая прекрасная судьба – святости, мученичества и русской культуры. Я попала в это неповторимое место в особый день. Это был день рождения отца Павла Флоренского. 140 летия со дня его рождения. И это торжественное событие началось с богослужения. У памятника всем пострадавшим за веру во Христа собралось духовенство Троицы Сергиевой Лавры и сергиево Посадского благочиния, чтобы отслужить панихиду. Красиво пел хор Академии, и под звуки со святыми упокой покой с пьедестала на присутствующих смотрел «Живой Флоренский». В центре композиции на фоне каменной стены с Голговским крестом, на своем эшафоте или площадке поезда, уходящего вдаль, или на кафедре возвышается образ священника. Около креста, по правую руку от Флоренского, из замечательный бюст преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. Слева преподобного мученика наместника Лавры, архимандрита Каранида Любимого. Рядом расположена плита, на которой написано, что памятник посвящен всем пострадавшим в годы гонений и репрессий, и у подножия этой плиты водружен камень, привезенный с Соловков. Так неожиданно было оказаться впервые в этом месте, расположенном прямо напротив Лавры, но теперь для меня оно неразрывно связано с ее историей. После панихиды руководители музея отца Павла Флоренского пригласили посетить музейную экспозицию. А я обратила внимание на небольшую группу людей, теплообщавшихся друг с другом. Это были родные отца Павла. И именно через этих прекрасных людей для меня стал постепенно раскрываться огромный мир иреи Павла Флоренского. И в своей первой встрече я узнала, что отношение к Сергиевой Лавре у него было особенным. Поэтому он всегда хотел жить в этом месте.
2: Я, например, в восторге от Троицы Лавры России, от статьи Павла Александровича, которая совершенно изумительная, где говорит, что если есть Троица, значит есть Бог. Но вот Троица Рублева. И совершенно изумительная вот эта его статья, которую, мне кажется, все должны читать, не знаю, в школе, как, не знаю, как вот письма у Гоголя есть, вот про литургию у него, вот, и вот у отца Павла совершенно замечательная. Она, ну, в отличие, все-таки, Коностат, очень сложно читается, а вот Троица Голлавры России, она совершенно замечательная, очень светлая, такая вот, позитивная книга, ну, и про сергею Лавру. И, в общем, отец Павел, конечно, тут он достигает, мне кажется, очень таких больших высот литературных.
1: Николай Алексеевич Мишин, правнук священника Павла Флоренского, рассказал о его статье, посвященной Троице Сергиевой Лавре. И для меня, как для человека, который впервые стал знакомиться с наследием отца Павла Флоренского после посещения музея в Сергиевом посаде, его труды стали раскрываться с неожиданной стороны. Я стала читать их, как будто они были написаны и лично для меня, великим человеком, который хотел поделиться своими мыслями, идеями и впечатлениями с максимально большим числом людей. Это был его удивительный, всеохватывающий дар не только энциклопедических знаний, но и желание передать их другим людям. Он писал, при туристском обходе Лавры беглому взору впервые развертывается подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре. Так что все другие места делаются отныне чужбиной а это истинную родину, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Родился отец Павел Флоренский далеко от Лавры, на Кавказе, в красивейшем местечке Евлах, где стояли вагоны, обитые внутри коврами, и там жила семья строителя мостов и дорог Александра Ивановича Флоренского, окончившего в Петербурге институт инженеров путей сообщения. Его отец происходил из села Завражье в Костромской области, Держили жили выходцы из малороссийских земель, преимущественно священнослужители. Дед Флоренского Иван захотел посвятить себя медицине и, оставив духовное сословие, служил лекарем в госпиталях на Кавказе. Получил дворянство, ордена в Петлеце. В селе Завражье сохранился храм Рождества Богородицы, который помнит и дьяконов Иоанна, Афанасия и Матфея Флоренских и их потомков, выбравших светский путь.
2: Я был в раме, где служили предки, как раз мои далекие прапрапрадед. Как раз я там был в 17 году в Завражье, совершенно замечательное место. Слава Богу, он еще жив, его там не взорвали. Дисентроник его там восстанавливал. Мы как раз ездили, там есть улица Флоренского в Завражье, и там есть музей Тарковского, который билет пополам, половина музея Тарковского, половина музея Флоренского.
1: Ольга Павловна, мама Ирея Павла Флоринского, армянское имя Соломия, была урожденной Сапаровой, из древнего аристократического рода. Познакомившись в Петербурге, родители переехали на строительство Кавказской железной дороги. Кроме Павла в семье было еще шестеро детей. Об укладе жизни и интересах своей семьи отец Павел вспоминал. Отчасти по недостаточной обеспеченности, отчасти по убеждению родителей семья жила очень замкнута и серьезно. Развлечения и гости были редким исключением, но зато в доме было много книг и журналов, на что урезывалось от необходимого. Уровень семьи был повышен и культурный, с разнообразными интересами, причем предметом интересов были знания технические – отец, естественно, научные – дети, и исторические – отец, мать и отчасти все. Воспоминания отца Павла Флоренского о детстве, переданные им своим детям, рукописи его трудов, его письма, все это бережно сохранялось в доме Флоренских его супругой Анны Михайловной и его потомками. У самого отца Павла было пятеро детей. И один из его внуков, не доживший до 140-летия своего деда, насильник троицы Сергиевой Лавры, и гомен Андроник Трубачев, всю свою жизнь посвятил изучению наследия отца Павла, изданию его трудов и созданию музеев. В Москве была открыта мемориальная квартира священника Павла Флоренского, а здесь, в Сергиевом посаде, на пересечении улиц Вифанской пионерской был создан потрясающий музей, который отражает все многоплановость жизни и наследие отца Павла. С чего все начиналось, об этом рассказала директор Фонда науки и православной культуры священника Павла Флоренского, автор памятника, пострадавшим в годы гонений и репрессий, расположенным в Сергиевом Посаде, художник-монументалист, скульптор Мария Юрьевна Тихонова.
3: Вообще история пошла не с фонда, а с того, что отец Андроник задумал здесь устроить музей в 1994 году. И даже был указ президента Ельцина о том, что в Сергеевом Посаде необходим такой музей Павла Харецкого. Но в последующем все это затянулось, и отец Андроник начал обустройство музея в Москве. И в 1998 году мемориальная квартира отца Павла открыта. И в этом году у нас будет юбилей этого музея, 25 лет. Это небольшое помещение, но оно хранит очень много много мемориальных предметов. Там хранятся самые главные архивы наследия отца Павла. Отец Андроник долгое время работал там, работал над своими трудами. Один из самых важных трудов отца Андроника – это большой труд «Путь к Богу» о жизни и личности отца Павла. Это самое серьезное биографическое издание, где собрано все письма. Каждый день отца Павла расписано. Издание в семи томах, плюс библиографический справочник – это очень серьезный такой труд, который создавался в течение 20 лет. Я тоже принимала участие в этом труде от Аника. С 17 лет я начала делать туда иллюстрации. Мне уже вот сейчас 42, и я вот недавно этот труд вышел окончательно, то есть последний том, шестой, вышел в 19 году. Одним из
1: поворотных моментов биографии священника Павла Флоренского явилось то, что, окончив с отличием физико-математический факультет Московского университета, он, уговариваемый остаться на кафедре преподавателем, с молчаливого несогласия родителей, поступил учиться в Московскую Духовную Академию, что предшествовало этому событию, когда блестящий ученик знаменитого профессора Бугаева, развивавший его идеи, выбрал духовную стезию, Рассказал об этом учредитель Фонда науки и православной культуры священника Павла Флоренского, кандидат технических наук, академик Российской Академии естественных наук Владимир Петрович Тихонов.
4: Ну, начнем с того, что отец Павел, ну, по сути говоря, воплощает собой личность человека, который пришел от полного неверий из семьи, которая не, не то, что там не молилась А даже детям сказки запрещала считать, Считала, что это идеалистическое воспитание Какие сказки детям? Это все вредно Вот в такой семье он родился Не то, что там, которые молились и Бога верили А сказки считали вредными В юношестве, я не помню, в каком возрасте В 14 лет или что-то Приснился страшный сон Что он оказался в гробу И в этом гробу попал луч света И ему явилось, что Бог есть И что именно Он несет свет И вот это явление... Подробно написанное дословно Сон Флоренского, рассказанный им, Лучше почитать Вот он понял, что Бог есть Для него это было какой-то ночью Во сне явился, откровенно он проснулся И он понял И вот с этого периода начался путь отца Павла Именно к понятию пути к Богу Вот с этого, мне кажется, начался его путь к Богу И вот этот путь, учитывая, что он из семьи инженеров Он поступил в МГУ На математический факультет С отличием учился И именно изучая математику мне очень был интересный профессор, который объяснял, что все в мире связано. Все связано, и математика объясняет эту связь.
1: Как человек, который, по его словам, в церковном отношении жил совершенным дичком, которого никогда не водили в церковь, кто ни с кем не говорил на религиозные темы и не знал даже, как креститься, стал тем помощником для многих своих современников вернуться или прийти в лона православной церкви. Магистерская диссертация отца Павла Флоренского в Духовной академии «Столб и утверждение истины». Во многих людях совершила тот переворот, который укоренил их в православии. Николай Нуфриевич Лоски писал, «В ноябре 1913 года отец Павел прислал мне свою книгу «Столб и утверждение истины». Эта книга способствовала моему постепенному возвращению в Лона церкви. С 1918 года я окончательно стал верующим». Ректор Академии епископ Федор Поздеевский, высоко оценивший труд отца Павла, написал подробную рецензию на нее, в которой отметил «Читая книгу автора, чувствую, что вместе с ней растешь духовно, а не только приобретаешь знания в какой-нибудь области. Думается, что ее будут читать с интересом, и люди богословски образованные, и философствующие, и просто интеллигентные»
4: уже приехал сюда учиться Второе высшее образование – Духовная Академия Чтобы стать уже священником Потому что он понял, что без Бога ему наука неинтересна Меня изначально затеялась личность Павла Флоренского Тем, что ему не просто удалось через науку прийти к Богу А вот через Бога понимать науку Вот Этот симбиоз научных и религиозных знаний целостное представление о мире причем в мире настоящего, прошлого и будущего Соединенное в единое, очень интересное представление о жизни О решении сложных задач, неразрешимых иногда И принятие, самое главное, принятие ситуации
1: Хотелось бы еще раз вспомнить слова отца Павла Флоренского О перевернувшем его событии, обращении к вере в Бога Мне это было откровением, открытием, потрясением, ударом от внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженная внешнюю силою, и сам, не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату «Нет, нельзя жить без Бога!». Для того, чтобы вместить всю полноту личности отца Павла, недостаточно лишь перечислить то, чем он занимался. Мне все время хотелось спросить и родных отца Павла, и сотрудников музея, каким он был человеком я нашла его словесный портрет в статьях игумина Андроника о богословских трудах отца Павла в Духовной Академии, куда его пригласили читать курс по истории и философии. Один из очевидцев вспоминал, что уже за 10 минут до начала его лекции в самой большой аудитории по стенам и на подоконниках везде были люди. Флоренский протискивался сквозь толпу и вставал у столика напротив студентов, на кафедру никогда не поднимался. Среднего роста, слегка горбящийся, с черными волосами, падающими до плечи, слегка вьющимися, с небольшой бородкой и с очень большим выдающимся носом. Он не казался красивым. Было нечто монгольское, вернее, восточное во всем типе его лица, особенно в его долгом взгляде из-за полуопущенных век. Очень часто этот взгляд падал как-то искоса, скользил по собеседнику и уходил куда-то внутрь. Черная простая ряса, и серебряный наперстный крест, как и у рядового сельского священника. Движение как бы скованное, а речь лилась откуда-то изнутри, не монотонно, но и без риторических ухищрений и декламационного пафоса, не стремясь нарочито к красивости стиля, но будучи прекрасной по своему органическому единству, где содержание и форма сливались в нечто целостное, было некое магическое обаяние его речи, иначе не назовешь. Ее можно было слушать часами, без всякой усталости. Экспозиция музея устроена таким образом, что каждая грань таланта отца Павла характеризуется тщательно подобранными экспонатами, его фотографиями или портретами. И это множество образов отца Павла и предметов, связанных с его жизнью, мемориальных или близких к эпохе, рассказывает о нем как нельзя лучше. Есть и фотографии тех людей, которые оказали на него особенное влияние.
3: Фотографии, кстати, у нас в Московском музее хранятся вещи, подаренные, остались по наследству отцу Павлу от его духовника Антония Флоренцева. Кстати говоря, сейчас вот недавно вышла книга тоже в Донском монастыре по Антонию Флоренцеву, тоже очень интересная личность, который его благословил поступать в Академию. Это ключевая личность, которая повернула ход истории вообще его жизни. Здесь же также у нас изображение его второго духовника отца Саидера. У нас есть книга. Соль земли, которая об отце Сидоре написано, это Созданная в музее
1: экспозиция создает ощущение той эпохи, в которой жил отец Павел Флоренский. Мария Тихонова, как художник, охарактеризовала коллекцию портретов и рисунков, представленных в
3: музее, с разных сторон раскрывающих для нас образ отца Павла. Здесь оставлены сейчас не все работы, написаны при жизни художниками. Но как интересовались художники фигуры отца Павла, как они по-разному его изображали, как он открывался каждому по-разному. Это совершенно уникальный материал. Это у нас Комаровский художник, который жил недалеко тоже от Павла Флоренского на улице Воловой в доме Рафаэля Суфьева, он написал не один портрет, но один из интереснейших. Это вот этот вот недописанный такой вот набросок, скажем, этюд. Но здесь он очень живо выглядит. И самое главное, отец Павел всегда говорил, что на фотографиях я никогда не вижу самого себя, я могу увидеть только в работах художника. Почему? В чем заключалось, когда он делал физиономику вместе со своим другом Поворским, Он просчитал что у него один глаз неравномерно посажен от другого. И только он это знал. И только художники могли рассмотреть своим видением в отце Павле небольшой не недостаток, но особенность его лица. И здесь мы как раз вот в этом портрете, а этот портрет Комаровского один из самых любимых прижизненных портретов отца Павла самим им. Он выставил этот портрет у себя дома. Это работы Фаворского. Вот. Это портрет Вышеславцева. Прекраснейший прижизненный портрет. Один из самых любимейших портретов, который тоже у нас хранится в Московском музее. Здесь работа выполнена в технике акварель и растушевка карандашом. Но она действительно уникальна тем, что это практически фотографический портрет, как мы видим в фотографию. И в то же время он здесь в таком лирическом состоянии, в таком каком-то Думающим о какому-то взгляду стремленный да, какой-то спокойный здесь, уравновешенный, да, вот в этом портрете. Здесь это тоже работаем поводского. А это целая серия. У нас сейчас представлен один набросок. Но это целая серия Симоновича Ефимовой, художницы, которая не только зарисовывала такие наброски. Например, здесь он изображен, в работе за столом сидит, мастерит. У него целая серия таких работ. И по этим эскизам можно тоже сделать небольшой экскурс его жизни и увлеченности. Когда Мария проводила экскурсию по экспозиции, она показывала некоторые
1: предметы, связанные с научной деятельностью отца Павла. Поражает, в каких областях, он применял свои знания и изобретал что-то новое. Когда в Сергиевом Посаде закрыли храм, где он служил, он, принимая участие в богослужениях в различных храмах Сергиева Посада и Москвы, работал во Всесоюзном электротехническом институте, читал лекции и говорил, что он пошел в Академию ради соединения светского общества с духовным, и вернулся в Светское уже как представитель духовного. Он говорил, с трансформаторами, может быть, вытащу Господу хоть одну душу. Мне запомнился рассказ Владимира Петровича Тихонова о том, насколько передовыми являлись труды отца Павла, который считал, что он опередил свое время на 50 лет.
4: Девятнадцатый, двадцатый год он стал заниматься карболитом. Это советская пластмасса, телефоны, лампы, выключатели советского там 50-60-х годов выпускалось все из карболита. Плюс он здесь в двадцать первом году его. Приглашают, создаются технический институт для осуществления плана ГРЛО. Его просят прийти в этот институт, потому что специалистов мало, а он обладал нациологическими знаниями. И он приходит к специалистам, который в отдел диэлектриков становится руководителем этого отдела и пишет книгу о диэлектриках. И когда мы тут лет, наверное, 10 назад общались с руководителем этой лаборатории нынешней, он говорит: вы не представляете? Вот 21 век, а книга Флоренского актуальна как наше рабочее задание на весь 21 век. Это методики. Изучение диэлектриков Это подходы, как решать новые задачи В любой эпохе Мне это было очень интересно Как так? Любые технические знания устаревают За 10-20 лет точно Какие сейчас диэлектрики, -то какие -то тогда были Это как-то все как бы это Нет, но подходы, методы, понимаете так Вот подходы и методы Флоренского Очень актуальны, в них надо погружаться Изучать, вот чему я призываю Вот в свои, может быть, выступления
1: Василий Розанов писал об отце Павле. «Это паскаль нашего времени, паскаль нашей России, который есть в сущности вождь всего московского молодого славянофилиства и под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве и в Посаде, да и в Петербурге. Кроме колоссального образования начитанности, горит энтузиазмом к истине. Знаете, мне порой кажется, что он святой. До того необыкновенен его дух, до того исключителен». Не запомнили слова Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что Флоренского сравнивали не только с Паскалем, но и с Леонардо да Винчи. Это говорит о том, что флоренские явления не только русской, но и мировой культуры. Однако у Флоренского есть черта, которая делает его преимущественно русским мыслителем. Как у всякого русского мыслителя, слово «флоренского» всегда искало опоры в утверждении себя через явление жизни, воплощение в деле. В музее отца Павла Флоренского мне посчастливилось побеседовать с доктором медицинских наук Виктором Гавриловичем Остроглазовым. И на мой вопрос о личности отца Павла он ответил так.
2: «Просто он был гений». А гений, для него смысл жизни – это идеи гениальные мысли. Ну, допустим, взять философа Лосева, которого он венчал, Лосева, рядом по ту сторону Лавры. А потом Лосев стал монахом и продолжал творить. И на старости лет он писал, пока я мыслю, я живу. Человек не может вот этот гений не мыслить, это его счастье и радость. Так он мыслил, не напрягая воли никакой.
1: Философ Алексей Федорович Лосев говорил, что отец Павел Флоренский любил быть оригинальным. А мне запомнили слова из воспоминаний соловецких хузников. «Флоренский на Соловках был самый уважаемый человек, гениальный, безропотный, мужественный, философ, математик и богослов. Мое впечатление о Флоренском, да это и всех заключенных мнениях, бывших с ним, высокая нравственность и духовность, доброжелательное отношение к людям, богатство души, все то, что облагораживает человека». В жизнеописании отца Павла есть рассказ о периоде его преподавания в Духовной Академии в Лавре. В общении со студентами отец Павел держался просто и очень вежливо. Новичков поражало, как известный профессор совершенно искренне приветствовал их смиренным монашеским поклоном. Для обсуждения работы студенты иногда заходили к отцу Павлу домой. После литургии в церкви Красного Креста, во время которой студенты прислуживали отцу Павлу, он приглашал их домой вместе пить чай. Встречи эти всегда были наполнены дружескими беседами о творчестве и не переходили в фамильярное знакомство. А для меня этот день запомнился также чаепитием в доме отца Павла Флоренского. Во время экскурсии по музею мне рассказали, что правнук отца Павла, Василий Павлович Флоренский, художник, педагог, разместил выставку своих работ в доме, расположенном с другой стороны философского парка по улице Пионерской, бывшей Дворянской, «И так я попала в мемориальный дом отца Павла Флоренского».
0: Для Павла Александровича дом был очень значимой вещью в том смысле, что он предполагал, что это как некий бастион. Но это вот написано в его завещании, что если что-то случится, то угодно продавайте даже библиотеку, если совсем придет нужда, но только дом и продавайте то, что это будет некий топлод для всех поколений, куда будут приезжать. Вот Защиту естественно Сергея Радонежского Лавры, то есть куда можно прийти как по что-то родное, близкое, которое согреет и защитит.
1: Василий Павлович показал мне мемориальную табличку о том, что этот дом является памятником истории и культуры и охраняется государством. Ярко-розовый, деревянный, старинный. Окна его обрамлены красивыми резными наличниками. В дни государственных праздников дом украшают флагом. Здесь вот удивительный какой ракурс, с крыльца видно Троицкий собор. Да, было, да, еще
0: лучше видно оттуда вот из чердака, это просто мое любимое место, подняться и смотреть в окно. У нас там до сих пор лежат два флага, теперь два флага, один триколор, а другой тот самый красный, когда я бывал здесь на 1 мая, не надо было обязательно на крышу.
1: Я спросила Василия, а кем, по его мнению, являлся его прадед для своих современников?
0: Он это человек, вот, который, как когда-то это называли, энциклопедист, то есть, который был не русской узкой какой-то специализации, как вот сейчас, вот, чем уже, тем лучше, а именно смотрел на мир как на целостное явление, как на целостное создание. То есть, он находил какие-то связи. То есть, для него самое главное было найти какие-то связи, разглядеть их, понять, почему одно соприкасается с другим, как это все происходит. То есть, он по был энциклопедист в великом смысле этого слова. То есть, он разбирался практически во всех областях».
1: Я еще не знала, что за встречи меня ожидает в мемориальном доме отца Павла Флоренского. И спросила Василия, каким воспринимали своего отца и деда его близкие.
0: Собственно, его знали только тетя Оля и тетя Тика из того, кого я застал. Ну, дядя Кира. Вы знаете, это очень болезненная тема. Для меня это прадед, о котором я знаю, как о великом человеке, как что-то еще и так далее. А для них это папа. Никогда не забуду, какой-то передаче снимаю тетю Олю, Ольгу Павловну. Она сидит, начинает плакать, и говорит, а что вы хотите? Это для вас он, а для это папа. То есть вот моя тетя всегда говорила, а мы до 50-х годов еще записки за живого подавали. То есть страшный момент, все боялись всегда об этом говорить. Как папа мой говорит, что говорит, по нам как катком прошло, никого больше не затронуло, но вот из-за этого мы все боимся все это поднимать, обсуждать. Так что очень мало о нем. Лично мне кто-то рассказывал.
1: И вот здесь, в этом доме, где находится кабинет, в котором работал священник Павел Флоренский, где сохранился его стол, и хранились рукописи, спрятанные при аресте отца Павла и его супругой Анны Михайловной в ступке газет в Чулане. Мне казалось, что я попала в какую-то другую реальность, где за круглым столом сидели родные отца Павла и праздновали его день рождения. И на мой вопрос, каким он был, скромно отвечали. «Почему был? Он всегда здесь». Оставайтесь на «Радио Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу, посвященную 140-летию со дня рождения священника Павла Флоренского. По словам Дмитрия Сергеевича Лихачева, он был выдающийся русский мыслитель и ученый. Его многочисленные работы проторили путь в самых различных областях человеческого знания. Философия и богословие, языкознание и математика, естествознание знания и техника, музейное дело и литературное творчество – учебно-педагогическая и редакционно-издательская деятельность. И все это органично входило в круг интересов и исследований Ирии Павла Флоренского, потому что он был прежде всего православный священник, который говорил о себе так «Я хотел именно православия и именно церковности. Я хотел и хочу быть верующим сыном церкви».
0: Места, Места и «Люди».